0: Чувствую, все идет не так. Ну, в плане, как я планировал или ожидал. Аллилуйя. И я хочу прочитать одно местописание. Это Римлянам 8 глава. Здесь сказано, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, за всех нас, понимаешь, ты там есть, скажи, за меня. Как с ним? Как с ним не дарует нам и всего? Он говорит, если он отдал своего сына за нас, как с ним? Не дарует и всего, понимаешь, если я кому-то подарю рубаху и потом скажу, вот пуговицы я отрежу, то я больной. И здесь то же самое. Понимаешь, если я кому-то дарю, благословляю рубаху, пуговицы прилагаются, они и с ней. Библия говорит, Бог отдал за нас Своего Сына. Все остальное прилагается, оно с Ним. Вот почему сказано, ищите прежде всего Царство Божьего, и и правды Его, и все остальное, оно приложится. Сказано, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кого оправдывает Бог? Кого здесь избрал Бог? Значит, кто обвиняет тебя? Бог за тебя. Он оправдывает тебя. Он не разочарован тобой. Дальше сказано, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одеснует Бога. Он и ходатайствует за нас. Сказано, кто осуждает? Он молится, Он умер за наше осуждение, Он воскрес для нашего оправдания, и Он молится, чтобы откровение наполнило наши сердца и наше мышление, что Он нас не осуждает, что Он за нас, что все те благословения, которые принадлежали Ему, чтобы они пришли на нас, на нас, на нас, понимаете, Он за нас». Он не разочарован нами. Дальше сказано, «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч? Как написано, «За Тебя умершевляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем». возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Слышишь, ничто, ничто. Библия говорит, она уверена, Павел был уверен, потому что Бог был уверен. Ничто, ничто не может отлучить нас от Его любви. И если мы это понимаем, если мы в это верим, у нас есть сила преодолеть все силой возлюбившего нас, если мы верим, если мы имеем это откровение, что Он любит нас. Любит тебя таким, какой ты есть Он за тебя Вот за такого, какой ты сейчас Сидишь на этом месте Эта любовь дает силы Пройти через то, что останавливает тебя Через то, что врет на тебя Через то, что запинает нас Эта любовь наделяет нас И она благословляет нас Понимаешь? Поэтому, ну Не держись за свою вину Прямо сейчас Дух Святой говорит, перестань осуждать себя, перестань стыдить себя, унижать себя, перестань позорить сам себя, сама себя. Он за тебя, и Он оправдывает тебя. И единственное, что огорчает Его, это когда мы не понимаем этого, и мы отвергаем сами себя, понимаете? Ничто не может отлучить нас от Его любви. Сказано, ничто не может отлучить нас от Его принятия. Разве что, если мы сами поверим в ложь, что Он не может любить нас такими, какие мы есть, что Он не может быть за нас, что Он не может помогать нам благодать, благословлять нас. И вот эта вот ложь, она просто не дает нашим сердцам. Принимать эту любовь, принимать эту благодать, принимать эту благость, принимать это оправдание и вместе с праведностью свободу, вместе с праведностью жизнь. Потому что Библия говорит: тем более, тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни. Аллилуйя. Понимаешь, царствовать. Приемлющие, как мы принимаем, когда мы верим Когда мы соглашаемся с Богом Соглашаемся с Его Словом Что ты праведник Ты праведник Ты возлюбленный Независимо от твоих дел Ты скажешь, не может быть так все просто Поверь, может быть, для этого нужна вера, чтобы поверить в это. Понимаешь, немного усилий, немного труда. Для этого нужна вера. Понимаешь, то, что нужно кому-то здесь, чтобы быть счастливым, это вера. Это поверить в то, насколько Бог благ. И как Он относится к тебе. Кто здесь знает блаженство Нового Завета, кто-нибудь знает, какие они, что-то подняли руки, ну скажите хоть одно. четко понимать Ветхий Завет и Новый Завет. Знаете, Иисус, Новый Завет, но он не начинается с Евангелия. Новый Завет начинается, когда пролита кровь. Новый Завет не начинается с рождения Иисуса Христа. Новый Завет начинается со смерти. И воскресение Иисуса Христа, когда Он умер за нас, когда Он пролил свою непорочную кровь, и Он воскрес для нашего оправдания, вот тогда начинается Новый Завет. Понимаете, когда Иисус Христос служил, Его служение в большей части, оно было под Ветхим Заветом. Если вы помните, в матве я не помню, в 10 главе, когда Он избрал... 12 апостолов. Это были апостолы. И помните, что он им сказал? К язычникам не ходите. Не ходите к самарянам. Идите к дому Израилеву. И им проповедуйте только царство. Почему? Потому что он служил под Ветхим Заветом. Помните, когда, ну, Иисус... За ним шла эта женщина хананиянка, И она кричала, исцели меня, исцели. Он молчал и потом говорит, ну... Я пришел дать хлеб детям. Я не могу взять хлеб и дать псам. Почему? Потому что она была язычница. Он это был Ветхий Завет. Понимаете, слава Богу. Мы сегодня в новом сыны и дочери. Исцеление ⁇ это хлеб для нас. И знаете, и самое любимое местописание. Ну, некоторых людей, которые я когда читаю, оно, быть честным, а это пугает меня. Когда Иисус говорит... Что вы знаете, да, что закон говорит, не прелюбодействуй там, а если кто пожелал в своем сердце, тот уже прелюбодействовал. Что закон там говорит, ну, там я не помню, там не убей, а если кто-то назвал там рака, все как бы, ну, ты достоин гиены огненной. Ну, меня это пугает. А радостно, ну, в этом я не вижу в этом радостной вести Нового Завета. И я вам сегодня хочу сказать радостную весть, что это тоже Ветхий Завет. Потому что перед этим Иисус сказал, ни одна йота не уйдет с закона, пока она не будет исполнена. Он говорит, я пришел не отменить законы, и исполнить. И я здесь, чтобы сейчас вам сказать, Он его исполнил. Он его исполнил. И Новый Совет, Римлянам 10.4, говорит, «Конец закона Христос, праведности всякого верующего». Понимаешь, верующего, не делающего, но тот, кто поверил в эту благость, тот, кто принимает эту любовь. Для того конец закона. Ты можешь выбрать, понимаешь, о чем там говорил Иисус Когда он растолковывал эти вещи, он говорил о святости закона. О том, что когда закон пришел и говорил, не прелюбодействуй, он говорил о внутренней составляющей, что это не внешние формы, а это сердце. Понимаешь, есть здесь хоть один человек, который там, я не знаю, увидел у кого-то машину и не захотел себе такую же. Или сестра какая-то увидела кофточку или шубу норковую. И она не зазвенела. Хотя бы, ну, там на несколько секунд. Или еще что-то вы увидели. Вы пожелали чужого, гиена огненная. Ну, если по закону. Но Библия говорит, Евангелие открывает нам. «Оправдание по вере» Вот она, радостная весть «Оправдание по вере. Я, ну, проповедую не совсем то, что хотел Но суть та же, суть та же Я вас сейчас приведу Сейчас я вас прочитаю вам «Блаженство Нового Завета» Знаете, мне это очень сильно нравится это римлянам 4 глава. Ну не только, но самое большое в римлянах. Также еще Сергей, он сегодня когда говорил, он говорил, что не давать. Это тоже, это блаженство Нового Завета. Это то, чего мы должны наслаждаться. Это должно нас наслаждать, когда ты даешь. Мы должны принять эту благодать, наслаждаться даянием. И вот римлянам четвертый, пятый, восьмой стих. Ничего вы постоите, потому что мы, ну, мы не знаем, куда мы можем начать сейчас двигаться. Аллилуйя. И здесь сказано: а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. И глядите, так и Давид называет блаженным, блаженным человека, которому Бог меняет в праведность независимо от дел. Вот почему-то кто-то здесь, ты еще не счастливый, потому что ты не понял, что ты праведник, независимо от своих дел. И то, что он говорит дальше, блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Понимаете, вот оно блаженство, вот оно счастье, твои грехи. Все прощены. Вот оно блаженство. Бог не засчитывает нам наших грехов. Это блаженство. Понимаете, Он не защитывает нам наших грехов, но Он вменяет нам праведность Иисуса. Он засчитывает нам праведность Иисуса. Когда мы верим в эту любовь, Блаженство, когда ты переживаешь это сердцем. Вот давайте попроще объясню. Мы команда. Мы большая хоккейная команда. Ну, я не знаю, что это за хоккей, где столько игроков. И против нас играет еще одна команда. И мы забиваем им одну шайбу. Они нам пять. Забивают пять шайб. И вдруг... В конце игры выходит судья и он говорит, вот те пять шайб, которые вы пропустили, они не защитиваются. И он объявляет нам победу. Он говорит, вы победители. Потому что голы пропущены, не вменяются. Понимаешь, Бог праведный судья. И Он не вменяет нам наши проигрыши Он не вменяет нам наши грехи Он вменяет нам Победу Иисуса Вот почему сказано Что рожденный всякий Любой рожденный от Бога Побеждает этот мир Потому что Ты уже победитель Даже если у тебя голов, я не знаю, там полный чемодан. Ты победитель. Ты благословенный. Понимаешь, я здесь не чтобы судить тебя, а чтобы оправдать тебя. Потому что это служение Нового Завета. Знаете, есть один стих в Библии который я очень долго не мог понять, и он меня очень сильно смущал. Это 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих. Там сказано, «Любовь Божья до того достигает нас совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире, как Он». И знаете, когда я все время читал это местописание и вот эти стихи, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире, как он, они просто лишали меня всякого дерзновения. Они не давали мне дерзновения. Потому что когда я смотрел на это, ну, на себя я думал, с чем я приду. Потому что, ну, я знаю себя. И я знаю, что в этом мире я не всегда поступаю как Иисус. Мало того, но ну, вы измените меня, я, конечно, не всех тут знаю. Но, по крайней мере, я не знаю никого, кто бы всегда и во всем поступал как Иисус. Может быть, ну, здесь есть кто-то, вы помощите мне. Мы после служения с вами, может, ну, познакомимся. И знаете, когда я первый раз услышал одного проповедника, который знает греческий язык, потом я услышал второго, и потом я сам это нарыл в «Радостной вести», в переводе «Радостной вести» там сказано, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что мы в этом мире, как Он, не поступаем, как он, а мы уже в этом мире, как он. Понимаете, я уже прямо сейчас праведен как он, я уже прямо сейчас свят каком, я уже сын каком? Я в нем, и поэтому я благословлен, как он, прямо сейчас. Я имею его наследие. Вот почему дерзновение от осознания того, как он любит меня и что он сделал ради меня. И вот эта любовь, она поднимается внутри меня, и она дает мне силы поступать, как Он. Ты уже, как Он. Понимаешь? Но когда ты смотришь на себя, и ты думаешь, ну я же знаю себя, я же знаю, какой я. Ты не знаешь себя. Поэтому ты осуждаешь себя. Если бы ты знал, какой ты, ты бы принял эту любовь. Ты праведный, ты благословенная. Это, знаете, это похоже, ну, маленько, когда мама, она нарядила Иакова. Она обмотала его в козьи шкуры. Я представляю, какой был Исаф. Что она замотала его в кожей шкуры. Она надела его в одежды Исафа. И знаете, и когда он пришел к папе, чтобы тот его благословил, Он его пощупал, он его послушал. Он говорит, одежда, одежда Исава. А вот голос Иакова, "Ну ну-ка иди сюда. И когда он его понюхал, он благословил его. И причем благословил благословением, которое принадлежало Исаву. Понимаешь, Бог сделал нас своим благоуханием. Он не нюхает твои грехи Он нюхает праведность своего возлюбленного сына, И поэтому благословляет Поэтому Он радуется, глядя на нас Потому что Он смотрит на нас через кровь И Он видит нас уже совершенными Понимаете, Библия говорит, что одной своей жертвой Он сделал навсегда совершенными освящающих совершенными. Ты уже совершенный. Понимаете, когда родилась моя маленькая девочка, у нее пять пальцев, ну, десять пальцев на руках, десять пальцев на ногах, у нее ушки, глазики. Она уже совершенная. Хотя, Хотя она может написать на маму. Папа, аккуратно себя ведет <смех> папа технику безопасности соблюдает у папы есть памперсы но она уже совершенная понимаете и я не смотрю на нее ты опять тут полный памперс оля что делать у нас полный памперс беда произошла она опять обкакалась она совершенная. Она еще даже говорить не может. Но хочет, Потому что она чувствует, что мама и папа любят ее. Они целуют ее, когда она даже писает на них. Она чувствует, она принята, безусловно. И она принимает сейчас защищенность. И когда она вырастет, вот эта любовь, Дастай свободу, дастай силу и целостность идти в чистоте в этом мире. И нам важно это осознать, нам важно это понять, как Бог относится к нам, понимаешь? Это не значит теперь, так хочу теперь, все, можно идти и, и, и делать, что хочешь, и буду праведным, буду возлюбленным, буду благословенным. Это знаете, как я однажды услышал одну историю, ну, я не знаю, но рассказывали, как правдивое. У одного верующего в Америке есть ресторан. Очень хороший ресторан. И у него очень хорошо идет бизнес. Там постоянно полный ресторан народу. И к нему наповадился один бомж ходить на свалку, ну, на помойку, лазить в этих контейнерах. И знаете, и он смотрел на это, но он верующий. И он выходит к нему, зовет его однажды и говорит, слушай, ну... У меня хорошо идут дела. Ты творение Божье. Ты сотворен по образу и подобию Божьему. Давай, знаешь, сделаем так. Вот ты приходишь каждый вечер, и ты лазишь здесь в бочках. Каждый вечер к тебе будет выходить официант. Ты можешь выбирать любые блюда по меню, и мы будем тебя... Все, что ты... Мы будем тебя кормить. Все, что ты захочешь. И бомж смотрит на него и говорит, правда? Он говорит, правда? И он говорит, теперь я в любое время могу лазить в бочках, и меня никто не выгонит. Послушай, ты новое творение во Христе Иисусе. Все древнее прошло, теперь все новое от Бога, сказано от Бога, если ты только осознаешь, что ты божественный, что ты праведность Божья, что ты имеешь шум Христа, поверь, ты перестанешь грешить, это повлияет на твое мышление, если свинью каким-то чудом сделать лошадью, она перестанет ходить в свинарник и рыться в грязи, потому что это больше не ее сущность, у нее другая природа и другое предназначение, значение. Вот почему Библия говорит, пробудитесь к праведности и не грешите, если в своем осознании ты осознаешь, получишь, я праведность Божья, я возлюбленный сын, возлюбленная дочь, во мне жизнь, природа Божья, ум Христов, чувствование Божье, Он дал мне способность, чтобы не грешить, твоя жизнь изменится. Поверьте, знаете, вот глядите, я в офис хожу пешком. Когда в колледже преподаю на пасторские, почти всегда 99,9 я хожу пешком. И знаете, и там вот есть небольшой этот парк возле дома пионеров по дороге, когда я иду. И там, знаете, там, ну, там есть дороги, сделанные из брусчатки и асфальта. И есть напрямую тропинки. И знаете, я заметил такую вещь за собой. Если я вдруг надеваю новую обувь, и знаете, и по вот этим тропинкам натоптанным почти ходят все люди, и я почти всегда там хожу. Но если я надеваю новую обувь, или если я иду в сланцах, без носков, я обхожу вот эти тропинки по асфальту вот такими закорючками, но я уже не хожу теми путями. Понимаете? Если это Потому что я не хочу, чтобы у меня были грязные ноги потом. Если это влияет уже на мое, даже вот это влияет на мое мышление, на мои чувствования и на мои желания, то тем более осознание праведности. Ну, я так думаю, что не одна нормальная девушка, если она на наденет на себя свадебное платье, она не сядет на лавку, где курят, пьют пиво и харкают. Даже если она там раньше сидела, она обойдет это место. Понимаешь, в чем суть, в чем твоя сущность? Ты новое творение во Христе Иисусе. Ты не свинья, ты конь. (смех) Понимаешь, ты больше не старый грешник. Ты праведность Божья. Бог любит тебя. Он благословляет тебя. Он за тебя. Он оправдывает тебя. Он изливает свою любовь в тебя, чтобы это силой любви мы могли преодолеть все на нашем пути и еще больше любить Его, еще больше наслаждаться, быть блаженными, благословенными, радостными и раздавать радость, потому что Царство в праведности в праведности, в мире, в радости и в Духе Святом. Понимаешь? Если ты не осознаешь праведность, у тебя не будет мира. Если у тебя не будет мира, у тебя не будет радости и у тебя не будет близости с Духом Святым. Но когда ты осознаешь, я праведность Божья, ты принимаешь мир. И радость в Духе Святом она приходит. Поверьте, Знаете, когда Бог, сколько лет, 10 назад, больше, наверное, Он пришел ко мне, и Он сказал, ты праведник. Знаете, я пережил такое освобождение тогда. Это так повлияло на мое мышление, на всю мою жизнь, на мою веру вообще просто. Вся вина, любое осуждение просто соскочили с меня. Потому что, ну... Я верил, ну, не дай Бог никому, как я верил. И знаете, и первое, что я спросил, когда Бог мне сказал, что ты праведник, я не спросил, можно идти грешить? Первое, как Бог мне только сказал, ты праведник. Первый вопрос в моей голове. Я переживаю свободу, и я спрашиваю, Господи, так я теперь могу делать Твои дела? И Бог говорит, да. Когда апостол Павел, который, Библия говорит, дышал злобой, был полон ненависти, шел в Дамаск, чтобы просто уничтожать верующих, уничтожать христианство. И вдруг он пережил встречу, Библия говорит, с праведником. Он пережил праведность. Понимаете, он упал, он ослеп. Ну какие вопросы он задает? Господи, кто ты и что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Понимаете? Я не про то, что нам не нужно ничего не делать, потому что у всех у нас есть предназначение. Мы все, Его творения, созданные на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это твой выбор, будешь ты исполнять это или нет. Я говорю про то, что никто из нас не может заслужить принятия. Никто из нас не может заслужить благословения своими делами. Никто из нас не может оправдаться своей силой. Все, что мы можем заслужить, Библия говорит, это осуждение и это проклятие. Это чувство недостоинства и грызения совести внутри. Но я сегодня тебе говорю, ты праведник, потому что не знавшего греха он сделал жертвой за наши грехи, чтобы ты в нем, ты в нем сделался праведностью Божьей. Дайте Господу славу. я бы хотел позвать семью Петровых, они уезжают, они уезжают в Москву жить, и они бы хотели поделиться небольшим свидетельством.
1: Всем здравствуйте, мы семья Петровых, и ну, у нас есть классная радость, только маленькая победа. У нас особенный ребенок. У нее диагноз ДЦП. Она очень долгое время не ходила. Вот. Ну, теперь ходит. И вот мы хотели всем вам показать. Даш, давай, иди. <мости с Onvinye question> она уже почти не падает. Она может ходить на много больше и не падать. Да? Она немножко волнуется просто. <Redner>
0: Привет!
1: А, ну вот, Как пастор Юр уже сказал, что мы уезжаем, а, мужчины, я обращаюсь к вам. В группе порядка есть вакантные места. Обязательно приподойдите к Диме Киселеву и скажите, что да, я хочу служить, ну, если ты хочешь служить, в группе порядка. Почетное место выносить кафедру, это очень классное и нужное служение и красивое, вот, приходите обязательно. И еще хотел сказать, да, вот так как мы уезжаем сегодня после служения, да, можно приехать к нам домой попить чаю, попрощаться с нами, и кто не успел познакомиться, познакомиться.
0: Аллилуйя. И давайте мы протянем руки, благословим их. «Господь, мы благословляем эту семью. Мы благословляем их сердца. И мы просто благодарим Тебя, что Ты излил в них эту замечательную любовь, что они так любят своих детей. Мы благословляем их путь, их дорогу. И мы высвобождаем лучшее для них – Твое устройство, Твое благоволение, Твое благословение. Мы благословляем их дочерей во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их, и мы высвобождаем полное исцеление». Через имя Иисуса, во имя Иисуса Христа, будь исцелена. Мы говорим кровью Иисуса, заплачена цена за полное восстановление. Мы говорим ногам, во имя Иисуса исцелитесь полностью. Во имя Иисуса Христа, мы благословляем вас. Спасибо вам за ваш труд, за ваше служение здесь, за ваши верные сердца. И за вашу любовь к Господу. Правда, я когда смотрел на вас, на тебя, и я всегда ну, с умилением, что ты великий отец. У тебя три дочери, ты так заботишься о них. У тебя большое, и у тебя у вас большие сердца. И Божья слава, она проявится во имя Иисуса. Аминь. Вы можете присаживаться. И знаете, я хотел бы прочитать еще один... Вот на чем закончить. Местописание. Это 1 Петра, вторая глава. 1 Петра, всем известное местописание, вторая глава. 24 стих, снова перевода. Здесь сказано, «Он сам в своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности». Его ранами вы были исцелены. Глядите, здесь сказано, Он сам в своем теле вознес на древо наши грехи, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Почему жили для праведности? Потому что Он уже сделал нас праведными. Когда ты понимаешь, что Он уже сделал тебя праведным, ты можешь жить для правды. И дальше сказано, ранами Его мы были исцелены, мы исцелены. Понимаешь, когда ты осознаешь, что ты праведник, раны Иисуса начинают действовать в твоей жизни. Исцеление начинает действовать, когда мы освобождаемся от вины и осуждения. Исцеление начинает действовать как наследие. Вот почему Иисус сказал, что проще сказать, прощаются грехи твои или встань, возьми постель свою и иди. Он соединил прощение, с исцелением понимаешь почему сегодня павел он говорит так много людей болеет в церкви потому что буква убивает поймите закон несет чувство вины и осуждения чувство вины и осуждения приносят болезни они не приносят благословения они не делают тебя лучше они наполняют тебя виной и депрессией наше тело не создано для вины и осуждения для депрессии Это стресс, и оно начинает болеть. И я говорю вам сегодня, ваши грехи прощены. Вы праведны. Вам нет никакого осуждения во Христе Иисусе. Он был осужден за вас. И Он воскрес для вас. Примите Его благодать. Я говорю Его ранами. Вы были исцелены. Я провозглашаю эту свободу от вины и осуждения. И я высвобождаю исцеление ваши тела и ваши души. Я просто разрушаю прямо сейчас всякое демоническое суждение, чувство вины и стыд. Во имя Иисуса вот. и я говорю всем немощам и болезням, именем Иисуса оставить детей Божьих. Во имя Иисуса я высвобождаю ваши сердца, что вы праведность Божья. Во имя Иисуса у вас новая природа, новая мышление, Ум Христа, Его чувствование, другая жизнь И Его ранами вы были исцелены во имя Иисуса И я прошу тебя, Дух Святой, чтобы прямо сейчас Ты принес откровение во имя Иисуса Христа Аминь